0: Cześć! Przed Wami rozmowa z Wojtkiem Borowskim, człowiekiem, którego poznałem dzięki YPO, poznałem lepiej, którym razem rozwijaliśmy YPO Gold. Rozmowa o tym, jak dobrze projektować swoje życie. Wojtek użył takiego obrazu surfera, który długo czeka na fale, ale jak już ona przychodzi, to bierze ją z całą mocą. Niesamowicie ciekawa rozmowa, która w sumie ma dwie albo trzy części, które mają zupełnie inną energię. Pierwsza jest historia człowieka, który w wieku dwudziestu kilku lat postanowił zostawić Stany Zjednoczone i wrócić do Polski. Po trzech miesiącach stwierdził, że robota, którą sobie wybrał, nie jest dla niego. Trudne decyzje, szybkie decyzje, prób, bycie wspólnikiem w agencji marketingowym, bycie zarządzającym agencją marketingową przed 30. -ką. Niesamowite rzeczy. Mówił Wojtek również o swoich biznesach, startupach, w którym nie do końca wychodziły tak jak chciał. Bardzo ciekawe lekcje. Ostatnia część rozmowy jest o pewnej filozofii życia, prowadzenia biznesu, budowania własnych wewnętrznych kręgów niesamowicie ciekawa i refleksyjna część. Ja się bardzo dużo z tej rozmowy nauczyłem i mamy książki do zakreślenia razem. Zapraszam Was bardzo serdecznie na rozmowę z Wojtkiem Borowskim. Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj Swoje Życie. Jak co tydzień, w czwartek o czwartej zapraszamy dla Was interesujących gości. Zadajemy im trudne pytania, patrzymy jak radzili sobie w wirażach życiowych. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, koniecznie dajcie nam lajka, dajcie nam suba. I zostawcie komentarz. Sztuczna inteligencja to lubi. Ostatnio jest mało komentarzy na YouTubie. Bardzo poprosimy trochę więcej. Jeśli nie byliście jeszcze na zaprojektujswójbiznes.pl, zapraszam Was bardzo serdecznie. Tam jest mastermind, tam są szkolenia, tam jest społeczność i bardzo duża do zawiedzy. Zapraszam Was już dziś. A dzisiejszym gościem jest Wojtek Borowski, Macan Polska. Wojtku, bardzo dziękuję, że tutaj przyszedłeś. Długo czekaliśmy na ten wywiad. Ania Borowska była w jednym z pierwszych wywiadów, to twoja żona, więc mamy taką klamrę, która to zamyka, ale ty masz zupełnie inną historię, którą dzisiaj mam nadzieję, że nam opowiesz. Postaram się jak najciekawiej. Czy pamiętasz, kiedy pierwszy raz się spotkaliśmy?
1: Tak, pamiętam, to była w CEO Round Table w, w restauracji Belvedere i siedzieliśmy obok hmm? siebie przy stole. Z 15 Franc lat temu mogło być To coś mogło być bolo to bolo...
0: lat. François naj też był gościem tak. audycji, opowiadał o tym, tak, to była prawda. Uh -huh. A potem wylądowaliśmy obaj w YPO. O YPO opowiemy dość dużo, ale później najpierw opowiedzmy o tobie. Jak do tej pory wyglądało projektowanie twojego życia? Trochę
1: na zasadzie takiego surfowania. Jakby jestem człowiekiem, który z jednej strony wie, że chce surfować po falach. Jeżeli mm. widzi dużą falę, to do niej jest w stanie wypłynąć, na nią wskoczyć, polecieć. Ale jednak mam taką chyba pokorę, że wiem, że życie rysuje i pisze swoje scenariusze i po prostu staram się w nich jak najlepiej odnaleźć.
0: Ale w surfowaniu to bardzo długo się czeka na te fale, prawda? Nieraz, nieraz długo. A surfuje się nie... kilkanaście, kilkadziesiąt sekund, kilka minut, jak się ma szczęście, prawda? No, i Na tym polega ta pokora, wydaje mi
1: się. Więc okay. tak, więc jak najbardziej. I też temat, o którym będziemy rozmawiali, więc mojej obecnej firmy, no to jest coś, na czym pracowałem. 8 lat, więc mhm. umiałem konsekwentnie drążyć skałę.
0: Czyli czekałeś na ten moment, kiedy ta fala nadejdzie. Tak. Wojtek wykupił swoją firmę od dużej międzynarodowej korporacji, opowiemy Wam o tym, ale ja chciałem zacząć od Twojej historii, bo Ty byłeś imigrantem, takim imigrantem, jakich teraz wielu przyjechało do Polski tak. w 1981 roku. Mhm. Wylecieliście do Stanów, prawda? Tak jest. Tak tuż jest. przed stanem wojennym.
1: Tuż dwa miesiące przed. Dwa miesiące przed, ja wtedy miałem 8 lat. Nie znam ani słowa angielskiego, a wylądowaliśmy w Connecticut w Stanach Zjednoczonych. Mm -hmm. I to, co było charakterystyczne, to od razu poszedłem do szkoły. Nie wróciłem, znając słowa po angielsku. Nie znając słowa po angielsku. I jak wróciłem do domu, to moja mama z przerażeniem popatrzyła na moje paznokcie, bo wszystkie były do kości obgryzone. A ja w ogóle nie obgryzałem wcześniej w Tak się paznokcie. denerwowałeś. To był taki dla mnie totalny stres.
0: Bo Rozumiem, że ni nie wiedziałeś, co się dzieje wokół Ciebie.
1: Nic nie wiedziałem. i też, Ale co było akurat śmieszne, to jak, tyby, jak te dzieci się dowiedział, że przyjechałem z jakiegoś kraju komunistycznego, Polska i tutaj y, Watchtek Borowski, który... watchtek. E, watchtek, watch <laughs> który później został Wolterem, a nawet jeden się pokusił, żeby na mnie mówić Sołczek, co było też dosyć zabawne, bo y, no, nie znał polskiego, mm -hmm. ale Sołczek mu się wzięło. To było niesamowite, więc ja byłem absolutnym kosmonautem dla nich, kosmonautą i też tak postrzegałem świat wokół mnie, no bo mówmy się, byłem chłopakiem. Wylądowałeś który... na obcej planecie. Na obcej planecie, no bo wylądowałem w bardzo multikulturowym miejscu. My mieszkaliśmy w Connecticut, w małym miasteczku Middletown, które było no, takim, z jednej strony genialna uczelnia Wesleyan, z drugiej strony po prostu robotnicze miasto. I ja z tymi właśnie dziećmi robotników chodziłem, tam byli Chińczycy, Czarnoskórzy, Latynosi, wszyscy. No i mówmy się, jak wyjeżdżałem z pierwszej klasy warszawskiej szkoły, no to ona tak nie wyglądała wewnątrz. Mhm. Więc w głębokim byłem w szoku. Oni mnie na początku bardzo fajnie przywitali, bo byłem dla nich po prostu taką śmieszną maskotką mhm. skądś tam, co nie zmieniło faktu, że faktycznie
0: wygryzłem wszystko do kości. Jak się odnalazłeś w Stanach? Ile czasu ci to zajęło?
1: Zajęło mi stosunkowo krótko właśnie przez to, że y, chyba od dziecka mam po prostu taką dosyć dużą pokorę mhm. i mam takie podejście, że jest sytuacja, nie ma co dolić, tylko trzeba działać. Żeby złapać Jaki już nić porozumienia i komunikacji ze swoimi rówieśnikami młodymi, zacząłem uprawiać namiętnie sport, mm -hmm. bo tam nie wymagało gadania. Co ważniejsze, wymyśliliśmy grę, która się nazywa KildeGuy. Ja stałem się mistrzem KildeGuy, i reguły KildeGuy polegały na tym, że brało się piłkę futbolową, amerykański futbol załóżmy było nas ośmiu, rzucało jej się do góry. Ten najgłupszy, albo najbardziej odważny, często to szło w parze, łapał to piłkę i ta siódemka za nim biegła, żeby go powalić na ziemię. Aha. Ja go powaliła na ziemię, znowu się wyrzucało, znowu ktoś, nie było punktacji nic, tylko była odwaga, głupota i ten. I ja, żeby, Jak często
0: łapałeś tą piłkę?
1: No właśnie to była absolutnie moim językiem, to była właśnie albo głupota, albo odwaga. Byłem najbardziej jakby skoncentrowany, żeby najszybciej złapać piłkę, najdalej, najdłużej z nią biegać i tak dalej. I to faktycznie stało się moją formą komunikacji z nimi, mm -hmm. zdobycia jakiegoś porozumienia i też yy, szacunku. No, trzeba, tak ale nazywać. sport jest bardzo ważny
0: dla Ciebie, prawda? Ty bardzo. uprawiasz tenis yy, i generalnie jesteś taki bardzo aktywny, prawda? Bardzo, bardzo. To bardzo. wynika z tych doświadczeń yy, w, tym, w tej szkole w Stanach, czy z to późniejszych? Je,
1: je, druga rzecz, którą się w Stanach nauczyłem, to jest pewne pytanie jak, jak u Ciebie, ale picie wody, prawda? Tam wszędzie są to Tak, wszędzie są to, Ciągle tak. pijesz wodę. Ciągle piję wodę, piję mniej więcej 3 litry dziennie i wracając do właśnie sportu, od ósmego roku życia uprawiałam sport praktycznie 2-3 godziny dziennie, 7 razy w tygodniu. Codziennie? Codziennie. I mam to po prostu w krwi. Dla mnie to jest prawie jak oddychanie. Więc jeżeli nie sportuję się, to po prostu się czuję po pierwsze fizycznie źle, od razu mi się to przekłada na psychikę i jest niedobrze. Więc to co dzisiaj uprawiasz? Dzisiaj jeszcze nic, ale, ale yy, wieczorem gram tenisa moją córką, okay. która gra... Zawodniczą.
0: To już jesteś, że się tak wyrażę, zaczynasz być takim łatwym sparing partnerem?
1: No, jeszcze ona jest sporo młodsza ode mnie, mhm. więc jeszcze jest tak, że ona mnie goni, ale niebawem jakby to się na pewno jakby te proporcje Zmieni. się zmienią. Ale to, że możemy wspólnie w ten sposób spędzać czas, mamy wspólną pasję, to jest przepiękna, przepiękna rzecz, którą polecam absolutnie Czyli wszystkim. Czyli łączenie
0: wysiłku fizycznego z rodziną powoduje, że możesz dwie rzeczy zrobić... Tak, naraz. Tak.
1: tak, I wspaniale spędzi czas, jeszcze o tym rozmawiamy, nawet jeżeli się nie sportujemy, teraz jest okres Wimbledonu, razem oglądamy mecze, komentujemy je, więc to jest naprawdę fantastyczna, wspólna mm -hmm. pasja, która bardzo e, zbliża. I też wracając do mojego dzieciństwa, wiem to bardzo dobrze, bo mój e, tata, który pojawił się w Stanach w wieku 40 paru lat, będąc e, człowiekiem doświadczonym i w CV mają wpisanym, że pracował w gospodarce komunistycznej mm -hmm. i że ma takie doświadczenie i że był bardzo wybitnym profesjonalistą w tym obszarze, no wiadomo, że tam jakby nikt absolutnie nie był nim zainteresowany i miał bardzo ciężkie życie w związku z tym, zawodowe, ale wiadomo, to się przelało na wszystkie inne obszary. To, co było niesamowite, to jakkolwiek nie byłyby trudne relacje między nami, to tym łącznikiem to było to, że co roku jeździliśmy razem na US Open, mieliśmy mhm. jeden dzień wspólny i zawsze mogliśmy pogadać y, o jakichś meczach, które albo usiedliśmy y, przed telewizorem, albo coś tam przeczytaliśmy i wiem właśnie ze swojego doświadczenia, że strasznie ważne mieć ze swoim rodzicem jakiś taki łącznik, no bo mówmy się, wszyscy jakby w jakieś turbulencje w pewnym momencie wpadamy i dobrze mieć coś, do czego można po prostu zupełnie, no dobrze, się pokłóciliśmy, ale ten Lent i McEnroe, o, aż to był mecz. To był mecz.
0: <ścoughs> I to tak działało? Absolutnie. Okay. I do tej pory tak działa. Byłeś tam na kilkanaście lat. 15. Co się stało, że postanowiłeś wrócić? To był rok 96. Mm -hmm.
1: Skończyłem uczelnię w Stanach. Kierunek finanse, ekonomia. I pierwsza rzecz.
0: Jak Chciałeś jak... pracować w bankowości w ogóle. Tak. tak?
1: Ale to chodziło tylko i wyłącznie o pieniądze. Bo no, jako ja, dziecko. Investment nim...
0: banking również był u mnie. Ja w 97 wróciłem ze Stanów no, i no też właśnie. było to, co chciałem robić. Tak. No
1: tak. Więc u mnie, u mnie to. Po pierwsze, byłem uczelni byłem stypendystą sportowym, właśnie na tenissa. Mm -hmm. Wall Street bardzo lubi e, sportowców. sportowców, bo odporność na stres, prawda? Mm -hmm zorientowanie na wygraną i tak dalej, i tak dalej.
0: Długodystansowość. Tak jest.
1: Dostałem się na kilka rozmów rekrutacyjnych i Wall Street, i City w Londynie. I tam chodziłem na te rozmowy i po prostu... Nie najlepiej się czułem w tym środowisku. Krótko mówiąc, nie podobały mi się te rozmowy, niekomfortowo trochę się czułem z ludźmi, z tymi rozmawiałem. I sobie pomyślałem wtedy, dobra. 96 rok to jeszcze był moment. Jeszcze byłeś
0: audytorem przez moment.
1: Tak, tak to, 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 to jak przyjechałem, ale, ale to tak. Więc, w, w, więc myślę tak, no dobra, pójdę do tego banku inwestycyjnego. Na początku to, co będę robił, to jeszcze były kserokopie. To będę stał przy tej kserokopiarce przez dwa lata jako mhm. asystenta, asystenta, i na tym będzie polegała moja robota. Nie do końca mi się podobają ci ludzie, a w Polsce się ciekawe życzycie. W tej chwili. Prawda? Jakby, mm -hmm. No bardzo ciekawe. No ta Polska się budowała, fajna była Polska, też umówmy się, nie wiem jak. Twoje doświadczenie, ale jako imigrant, imigrant wykształcony w Stanach, jaki miałem dostęp do ciekawych ludzi w Polsce.
0: I yy, prac, które mogłeś wybierać, o, Oczywiście.
1: A druga rzecz, jaki był mój dostęp do tych samych ciekawych ludzi na Manhattanie, mhm. no, umówmy się, no po prostu przepaść. Więc to wszystko sobie spokojnie przemyślałem. Mówię, dobra, no to, to jest ten moment, że poznać swoją ojczyznę. Ona wydaje się być bardzo ciekawa. Nie miałem założenia, że to jest A na dobrze zawsze. dobrze mówisz po polsku? Mówiłem yy, śmiesznie.
0: Z mhm, takim yy. płynnym akcentem amerykańskim, Właśnie tak? moja najważniejsza
1: Większa y, <trykcja> tragedia <trykcja> y, brała się z tego, że ja mam bardzo dobry słuch. Więc hmm. mówiłem praktycznie bez akcentu od początku. Mam na imię Wojciech Borowski. Więc nie jakiś John James czy coś. W pierwszych robotach w Polsce to wyglądało tak, że wypuszczali Wojtka Borowskiego albo Wojciecha z VXV. Ja rozmawiałem z nimi płyną polszczyzną, tylko robiłem bardzo dziwne błędy. Hmm. I ci wszyscy ludzie patrzyli na mnie. Tak zatrzymywali, tak? ja jestem taki. Jakoś kompletnie niewykształcony, Czy w ogóle mam jakąś galopującą dyslekcję? Czy w ogóle ze mną jest coś nie halo? O co chodzi? Co to w ogóle za ty? A nie miałem i dopiero później byłem w stanie wytłumaczyć. Słuchajcie, że prawda jest taka, że ja w Polsce nigdy nie chodziłem do szkoły. Skończyłem pierwszą, pierwszą klasę podstawową, ale mój cały wykształcenie tylko się nauczyłem. I też przez to, że zawsze sporo czytałem, znałem słówka to jest Sienkiewicza, to z Miszkiewicza i tak dalej, to myślałem, były normalnym potocznym, więc ja jeszcze do tego, że przekręcałem... Jeszcze ten, język więc,
0: sprzed lat, tak? Tak,
1: tak, więc ja tylko poszedłem właśnie mm -hmm. i tak dalej. Wiesz, jakby, więc to były nieraz przekomiczne sytuacje, ale dosyć krępujące dla mnie często, no bo ci nie widziałem, ja widziałem od razu taką konsternację, co ten człowiek, skąd on się wziął w ogóle okay, ten
0: gość. na twarzy.
1: Tak, i, i nie przychodziło im do głowy, no bo jak, no, że mówi bez akcentu, bo nie zaciągałem jak z Jackowa mm -hmm. Chicago, czy to jest, mówiłem. normalnie bez akcentu mówiłem, no to jak rozszyfrować w ogóle ten, ten taki dziwny
0: typ? No. I... To zanim wrócimy, ja chcę o tej Polsce porozmawiać o powrocie, mm -hmm. ale czy miałeś trudną rozmowę z rodzicami a propos powrotu? Bo dla mnie to był, pamiętam, jak, mm. z, jak powiedziałem, że chcę wracać, to był trzy miesiące takiego grillowania. Oni nie mogli zaakceptować tego, że oni mm. tu przyjechali, żeby mm -hmm. zapewnić nam przyszłość, tak. a ja wracam do Polski. Czy u ciebie było coś w tym stylu?
1: U mnie były dwa światy. Bo moja mama w ogóle jest bardzo zaangażowana w, w życie Polonii. Mm -hmm. Bardzo kultywuje y, polską kulturę. Mm -hmm. Wręcz dostała nagrodę Imigrantki Roku w Connecticut. Przez to, że prowadzi w tej chwili już, że mnie 40 lat prowadzi audycję taką kulturową, radiową. zostali w Stanach. Tak. Moja mm -hmm. siostra też tam mieszka. I moja mama była zachwycona. Ja też jakby trochę pracowałem z nią przy tej jakby jej, jej programie mm -hmm. radiowym, więc zawsze jakby ona mnie wciągała w tą polską mm -hmm. kulturę. Książeczki mi podtykała. Ja czytam, pewnie Jakby więc ona była zachwycona, a mój tata załamany kompletnie. I on wręcz otwartym tekstem, tak jak ten, do mnie mówi, synu, nie po to ja tutaj przyjechałem i poświęciłem de facto swoje życie zawodowe, no bo tak było, mm -hmm. żebyś ty teraz jakby wracał tam. No proszę cię, no, co ty Czyli miałeś podobną
0: rozmowę jak Tak, ja.
1: miałem bardzo trudną, ale mój ojciec powiedział jedną fenomenalną rzecz. Wręcz go wczoraj wieczorem na kolacji cytowałem mm -hmm. właśnie z naszym rozmówcą. Jak on już widział, że nie ma wyjścia, bo ja wręcz ostentacyjnie kupiłem bilet w jedną stronę, żeby mi pokazać, że to... I'm na joking, prawda, jakby mm -hmm. to jest na serio? który oczywiście był droższy niż dwie strony, więc idiotyczne, no ale powiedzmy sobie, to było teatralne zagranie. To on mi powiedział, dobra syn, jak już tam musisz jechać, ja kompletnie tego nie rozumiem, nie popieram tego, ale obiecaj mi jedną rzecz. Nie jedziesz do Polski, żeby żyć jak Polak. I to yy, było fantastyczne. Bo od razu przyjechałem z takim nastawieniem, oczywiście w żaden sposób nie pomniejszając Polaków, ale z wiedzą, że po pierwsze to, co ja zdobyłem w tych Stanach, to, co moi rodzice wypracowali, żeby zrobić... Ta edukacja. I te, i ta eduka, prawda, jakby te, te, ...te możliwości. Mam po prostu absolutny obowiązek, żeby tak się tutaj zachowywać, żeby ten powrót miał sens. i Nie chodzi o to, to, żeby dołączyć do jakiegoś miejsca, być no, tam średnia krajowa, nic nie... prawda, mm -hmm. jakby i ten, Więc muszę jakby spowodować, że jest prawdziwa wartość dodana, z tego mojego pojawienia się w Polsce, nawet jeżeli z całą skromnością, to jest mała cegiełka do tego, co się wtedy działo i w, w Miałeś w to w budowaniu. głowie,
0: szukając opcji dla siebie?
1: Miałem, miałem poczucie obowiązku wobec moich rodziców, mm -hmm. ale y, nie wiedziałem, co zrobię. Jakby, no bo wiedziałem tylko tyle, że mam dyplom i mam wykształcenie, finanse ekonomia i moja pierwsza robota, o której już trochę zagaiłeś, y, gdzie po prostu zgłupia frant, pojawiłem się jeszcze wtedy, to było Kupers nawet mm -hmm. przed połączeniem z Price'em, y, z dyplom i dostałem bardzo szybko robotę w dziale audytu.
0: Czemu audytu?
1: Bo byli otwarte. A, okej. Okay. otwarte stanowisko. Ja do końca... I też miałem... Prawdę, więc miałem takie myślenie, że nauczenie się księgowości jako baza do biznesu jest niegłupim pomysłem. Czy mm -hmm. Dobrze to wiedzieć, dobrze się na tym rozwijać. Więc pomyślałem, dobra, ten audyt nauczy się księgowości. Będę ten i zobaczymy, co dalej. Chwile tylko, że Ile było... wytrzymałeś? Trzy miesiące. miesiące. Byłem pierwszy w historii Cooper's and Library, który... Z własnej woli nie przedłużył, jakby okresu próbnego. Mm -hmm. I to wynikało z I to tego. To był szok
0: dla organizacji. Szok. Pewnie.
1: Oni nawet to nazywali przez kilka lat po tym gest Borowskiego, jeżeli ktoś się tutaj <głos> zapomniał. <to było. głos>
0: No, ale tak. no, z, powodu... a, a, z Kozakowi... Kozakiewicza no, rozumiem, no ale tak? W
1: trochę tak, bo <laughs> jakby słynne i już chyba nikt to nie pamięta, ale tak, to było niesamowite i faktycznie trzy miesiące wynikało z tego, że się bardzo szybko zorientowałem, że ten rodzaj pracy nie jest dla mnie.
0: Czyli to nie była fala dla ciebie? Tak. Na której była... chciałbyś surfować? Nie, to
1: była taka, która od razu jakby no po prostu czym nie zalała, czy ja nie umiałem na niej surfować, jakby ciężko, bo nie chcę krytykować tego zawodu. Chodzi tylko o to, że ja też jakby z jednej strony miałem to zobowiązanie, wobec swoich rodziców i, i ambicje. Z drugiej strony też miałem świadomość, że no jeżeli tyle godzin spędzasz w tej robocie, a akurat zawsze byłem typem pracusia, no to ta robota powinna przynosić jakąś satysfakcję. Czy
0: jako dwudziestokilkuletni chłopak już miałeś jakieś wartości, które Miał. może nie potrafiłeś ich nazwać, tak. ale kierowały twoimi decyzjami, tak? Tak,
1: tak pewnie, pewnie. pewnie. No i też to i z domu, i z mhm. sportu, i te, no i też czytałem, prawda? Więc ja miałem jakieś takie obycie.
0: Jak, jak, nie wiem, czy pamiętasz, jak trudna to była decyzja dla ciebie i ta komunikacja że przepraszam, ja wychodzę. Jeśli szukasz swojej drogi, nie wahaj się, obierz właściwy kurs. Wyrusz na podbój świata z kursem inwestorskim Macieja Filipkowskiego i zostań aniołem biznesu. Zajrzyj na zaprojektuj swój biznes.pl łamane na kurs
1: była y, z perspektywy racjonalnej, była y, arcyłatwa. Ja mm -hmm. dosyć szybko się zorientowałem, że nie jestem w stanie czerpać satysfakcji ani mieć przyjemności z tej pracy, że jestem na takim etapie swojego życia, że mam jeszcze bardzo dużo możliwości wyborów, więc tutaj nie było cienia wątpliwości w mojej głowie. To, co faktycznie czyniło tą decyzję trudną, to jest to, że y, był człowiek w tej organizacji, partner, y, słynny Tony Reczek, człowiek, który podpisał chyba połowę prywatyzacji wszystkich wielkich mm -hmm. banków w Polsce i tak który bardzo nie wierzył.
0: Czy miałeś jakbym Potencjalnego mentora.
1: Miałem potencjalnego i w ogóle ja go bardzo lubiłem. Ja mm -hmm. Uważam,
0: że to jest bardzo fajny facet.
1: I jak sobie wyobrażałem rozmowę z nim, że ja po trzech miesiącach, kiedy on w tej organizacji już tam pracował 20 parę lat, już wiem, że to nie dla mnie, to tego się tylko obawiałem. I to też była genialna rozmowa, bo. Jak ona e, poszła? Poszła właśnie w taki sposób, że dokładnie to powiedziałem, co tobie przed chwilą, że przepraszam cię, to nie, ale ja po prostu nie Szczerze, pewno jest dla mnie. Szczerze, zawsze tak staram się rozmawiać. Patrzę i mówi, wiesz co? Gdybyś ty był partnerem w tej firmie i w tej firmie powiedział, że idziesz, to KPMG, no to ja bym ci wyrwał tętnicę jakby i tak mhm. Ale przez to, że mi mówisz, to mówisz, jesteś w wieku, jakim jesteś, ja to szanuję jakby ten, to mogę tylko i wyłącznie ci życzyć powodzenia.
0: To był taki silny, pozytywny tak. sygnał, prawda? Tak,
1: tak. To było fantastyczne, więc cały mój lęk, jak on za, zareaguje, a później jak to wyglądało, no wręcz było budujące, prawda? I też pokazało, jeszcze bardziej mnie utwierdziło w tym, jakim formatem jest człowieka i wręcz taki człowiek, którego widziałem później na ulicy, to zawsze podbiegałem Chyliłem czoło i się z nim e, witałem, bo naprawdę stał się wręcz, stał się w pewnym sensie tym mentorem, bo jak mhm. mam takie rozmowy ze swoimi pracownikami od lat, prawda, no bo zawsze młody człowiek ma szansę, to dokładnie myślę o tym, jak Tony mnie wtedy potraktował, jakie to było dla mnie ważne i staram się jakby to przekazać dalej.
0: Bankowość inwestycyjna, audyt, wykształcenie finansowe. Jak znaleźć się w marketingu? Też
1: bardzo się zawsze interesowałem psychologią. I zrobiłem taki prosty test psychologiczny. Poszedłem wieczorem do kultowego metal baru na Starówce. Zamówiłem sobie najpierw browara, później pięćdziesiątkę wódeczki. Otworzyłem w serwetkę. Po lewej stronie tej serwetki napisałem wszystkie rzeczy, które uważam robię dobrze, które mnie interesują itd., a po prawej stronie branże, które według mnie do tego pasują. I tak, zawsze sztuka mnie interesowała. Lubię biznes, lubię sprzedawać, bardzo lubię różnorodne środowisko, psychologia, socjologia. I w naturalny sposób to mnie przyprowadziło do tego, że de facto nie miałem innych branż, aniżeli wyszło mi, że faktycznie branża
0: reklamowa jest takim miejscem. Właśnie. Czy miałeś czas na taką autorefleksję i zaprojektowanie w pewnym sensie tak. następnego tak. kroku, tak?
1: bardzo świadomie. To było bardzo mhm. świadome i potem, to wysłałem CV w świat, popatrzyłem, jakie były naj, największe agencje międzynarodowe w Polsce zakładając, że mój rodowód amerykański będzie dla nich ciekawy. Wysłałem CV i wylądowałem w jednej z nich, no tam w ciągu miesiąca,
0: i to było w greju. w greju i byłeś, jak to mówiłeś kiedyś, asystentem asystenta, tak? Tak, może nawet jeszcze
1: jednego asystenta można dołożyć.
0: Czyli, Absolutnie. czyli na, na koniec byłeś przy tej kserokopiarce, tak? No właśnie, to
1: było bardzo ciekawe, bo wtedy tak wszystko się szybko w Polsce rozwijało, że nie było możliwości, żeby ktoś przy tej kserokopiarce się długo utrzymał, bo po okay. prostu były dla niego bardzo szybko różne inne zadania, trzeba było mm -hmm. tylko chcieć. Mm -hmm. A ja zawsze chciałem i faktycznie ten etos pracy amerykańskiej, zawsze byłem pierwszy w tej agencji, mm -hmm. praktycznie zawsze ostatni wychodziłem, ale nie dlatego, że przysiadywałem i tak dalej, tylko naprawdę jakby starałem się nauczyć, uczyć, rozwijać i tak dalej. Więc ta kserokopiarka tak, jakby jeżeli faktycznie w tej hierarchii ktoś miał robić kserokopię, to byłem ja, bo ten, bez problemu nie robiłem. Tyle tylko, że szczęśliwie to jakby było powiedzmy
0: sobie 2%, 2 mojego tej całego czasu. było coraz więcej, tak. prawda? No i w pewnym momencie pojechałeś na jakąś wycieczkę rowerową i porozmawiałeś e, z dyrektorami kreatywnymi. Tak. tak to było, tak? Tak. To było po ilu latach pracy w greju? Dłuch?
1: No to jest właśnie niesamowita historia, bo to były dwa lata. Mhm. Więc ja miałem wtedy 24 lata, dwa lata doświadczenia.
0: Miałem już jakiś tam
1: tydzień, Tytuł Regional Supervisor, więc to miałem zespół mhm. pięciosobowy, więc już faktycznie ten. Ale jadę z, ze swoimi kolegami dyrektorami kreatywnymi w, na rowerach i oni się do mnie od, odwracają. Mówią, Boruś, bo wtedy na mnie Boruś, mhm. a ty co byś chciał sobie ze swoim życiem? Więc ja mówię, słuchajcie, no nie wiem, na pewno chciałbym się rozwijać, ale ja bym chciał zrobić, to mam pojęcia. Bo my słuchaj, mamy taką teraz sytuację... Sytuację? <laughs> Sytuację I tutaj, no, to jest poufne, co Ci powiemy, ale no, negocjujemy stworzenie nowej agencji na rynku razem z Leo Burnett i nam brakuje gościa od biznesu. Słuchaj, i może Ty byś chciał być tym gościem od biznesu. Więc ja tak mówię, no dobra, mogę być tym gościem od biznesu, jakby nie ma problemu. Jakby i ten. Więc przewinąć, wiesz, jakby dosłownie 3-4 tygodnie do przodu, siedzimy w polskiej razie biznesu, z vice Leo Burnett na świat, z szefem regionu Leo Burnett na Polskę i na region i negocjujemy warunki Stworzenia tego nowego bytu. Emon 24. Sport, lata. A ja mam 24 ale jestem kompletnie zielony. Moi... A to jest
0: magia końcówki lat 90., tam, chyba? Tak, tam,
1: tak, tak. To był właśnie 98 rok czy dziewiąty. dziewiąty ósmy, dziewiąty, yy, No to niesamowite. I właśnie i to było nie, fantastyczne, że jeżeli człowiek chciał, też miał odporność psychiczną. Właśnie te wszystkie jakby te sportowe prawda, mhm. anegloty, jakby i chęć do pracy i nie bał się nowości, bo to właśnie to, ten rozwój był permanentny. No, trzeba było nadążyć. Mhm. To było niesamowite. I tak samo jakby w tej rozmowie z tym Weiss Przecież on wiedział, że jestem zielony kompletnie, ale taki starszy pan elegancki. No negocjujemy. Ja na chłopski rozum staram się coś tam wynegocjować. Nie mam pojęcia, jak się negocjuje w takiej sytuacji. W ogóle nie wiem, co możemy od nich ten. ale... Tam, no. Ale negocjujesz. Tak, i koniec było tak, że wynegocjowaliśmy fajne warunki, staliśmy się mniejszościowymi udziałowcami tego w, że podmiotu. Czy
0: ty już byłeś udziałowcem w wieku tak. 24
1: lat. Tak. Tak. Wow. To był bardzo mały procent, ale przy tym się akurat uparłem, że jak już mam być gościem od biznesu, proszę bardzo, ale muszę mieć nawet skromniutki, ale muszę mieć jakiś udział w tym przedsięwzięciu. No też tak, taka trochę sprawa mm -hmm. była dla mnie filozoficzno-honorowa.
0: Pracujesz w branży reklamowej 20 lat ponad. No. Tak? W marketingu. Od no, 1996. Tak. Czy w biznesie, no bo miałem no swoje pewne momenty. Ale... Ta branża, która bardzo się teraz zmienia mm -hmm. zresztą, jeszcze ci zaskakuje? Bardzo. To
1: jest właśnie fantastyczne w tej branży i czemu tak lubię w niej być, bo ona po pierwsze jest chyba najbardziej różnorodnym organizmem możliwym w biznesie. W szczególności teraz, jakie są różne specjalizacje, bo w naszej grupie mamy PR, mamy oczywiście digital, mamy agencję reklamową, mamy specjalizację w ogóle health ową, mamy mhm. no bardzo, bardzo różne. I to są ludzie z bardzo różnym wykształceniem, w różnym wieku, jakby w, z różnymi kompetencjami. I to, co jest ciekawe, to w tej chwili na rynku jest tak, że z jednej strony jest bardzo ważna ta specjalizacja, z drugiej strony jest szukanie synergii pomiędzy tymi podmiotami, więc moja rola w dużej mierze jest budowanie w tej chwili kultury organizacyjnej, tak, że osoby, które są skrajnie od siebie różne, chciały wiosłować w tym samym kierunku mhm. i jeszcze w tym samym tempie. I to jest trudne. Trudne, aczkolwiek bardzo ciekawe i to jest bardzo stymulujące, więc dlatego ciągle coś mnie zaskakuje, bo najczęściej moim największym zaskoczeniem to nie są nowe technologie, to są ludzie. ludzie.
0: Miałaś też przy czy też um, nie wiem, czy przygody jest właściwym słowem, pozwól, że go użyję, bo nie przychodzi mi lepsze do głowy, z prowadzeniem własnych firm mm -hmm. na małym procencie, ale tak. ze startupami, które Pewnie. tworzyłeś. E, jesteś bardzo kreatywną osobą. E, to był biznes dekoracyjny, to mm -hmm. był biznes ogrodniczy, mm -hmm. nie wiem, jak to nazwać. E, przydomowe szklarnie. Bezpornika. Przydomowe szklarnie, tak, tak. które zresztą do, do dość tam w pewnym mm -hmm. momencie mm -hmm. się szybko rozwijały. Jakie to były doświadczenia? I skąd był pomysł na to, żeby właśnie zostawić to, co robisz, albo przerwać to, co mhm. robisz i zająć się czymś takim?
1: Potrzeba stworzenia czegoś, co jest namacalne. Fizyczne. Fizyczne. Bo moja praca w, w branży, która jest krową moim zajęciem, no to jednak jest dużej konsulting.
0: Mhm.
1: No, koniec końców my rekomendujemy naszym klientom jakieś rozwiązanie. A konsulting to, później... to jest
0: wypowiedziana lub napisana myśl i to wszystko, prawda? Tak jest. I...
1: I też kampania jest, a później jej nie ma. Mhm. No, więc miałem taką pokusę, że powiedzieć, dobra, jeżeli umiałem jakby być dobry w konsultingu, to teraz jakby przełóżmy tą wiedzę i zróbmy coś, co jest namacalne moje. I też chciałbym mieć coś takiego, że jadę przez miasto i widzę na przykład na tych balkonach wielkich moją przeddomową szkladę. Albo wchodzę do kogoś do sypialni i widzę, że to jest pierwszy e-commerce, gdzie ktoś kupuje pościel projektowaną w Polsce przez artystów jakby przez e-commerce. I miałem mhm. taką potrzebę. I od razu muszę się przyznać, że żaden z tych biznesów nie osiągnął skali, jaką bym chciał. Mhm. I stąd moje powroty do branży. Reklamy. Reklamowej.
0: I zamykałeś te biznesy?
1: Nie, nawet często jakby je miałem bardziej już wtedy hobbystycznie, że one mm -hmm. jakby się utrzymywały hobbystycznie. Wielka wartość, jakby jaka wynikła z tych biznesów, co jest ciekawe, to uważam, że największą swoją wiedzę pod kątem mojej relacji z klientami i relacje moich ludzi z klientami wynikało właśnie z tego, jak ja odbudowałem swój biznes.
0: Bo musiałeś sprzedawać? Bo... Nie. W, bo co? W,
1: w mojej branży to permanentnie sprzedaje. Okay. swoją wizję swoim ludziom wewnętrznie. To co, co powodowało, że zmieniłem? No właśnie to jest że... Yy, no też potrzebowałem wtedy film reklamowy, które mnie mhm. no, pomagały. Czyli przechodziłeś na drugą
0: stronę tak. rozmowy, tak? I
1: dam Ci konkretny przykład. Do tej pory był dla mnie, no jest takim wyznacznikiem, e, czego nie robić. Jakoś, że zleciłem produkcję w Chinach, tychże pościeli, to miałem ich po prostu masę. Ulukowane tam są po te prostu... minimum
0: order quantity, czyli Moki i tak. kontenery przyjechały, Dokładnie,
1: tak. przyjechały kontenery. Mam kupę kasy, jakby, które w tych kontenerach mhm. są, jest uwięziona. No i zapraszam różne agencje, żeby mi pomogły, prawda, znaleźć pop Bo de facto to, co my powinniśmy robić, to my współtworzymy popyt na ten produkt, jako mm -hmm. branża reklamowa. No i ja zadaję tak, jak oni mogą powiedzieć. I słuchaj, i to do tej pory nie I praktycznie każda agencja, która do mnie przychodziła, to tak. Najpierw się wypowiadała na temat mojego wzornictwa. Czy im się podoba, czy nie. Później mieli świetne pomysły, czy ten magazyn, w którym ja to jakby, i tak krótko mówiąc. Mówi nie... o wszystkim, tylko tylko nie tym, co ja potrzebowałem. I to po prostu było dla mnie tak, no, w pewnym sensie olśniewające, że ja teraz się kreuje takim etosem i tak rozmawiam też ze swoimi ludźmi. I tak faktycznie staramy się jakby pracować z naszymi klientami, że my jesteśmy od tego, żeby im pomóc. Jak już
0: ktoś ma magazyn pełen y, towaru, tak. to nie ma znaczenia, jakie to było z zolnictwo, ono już jest, prawda? Tak, tak, I o to chodzi, że po mhm. prostu... A jak
1: przychodziło do rozmowy, no dobra, ok, jakby podoba się, wam nie podoba, to nieważne, bo ja po prostu nic, nic nie zrobię. Po prostu jest w tym... Jak, jak mi możecie pomóc, żeby ktoś chciał to kupić, żeby zauważył, żeby ten, to wtedy 10% rozmowy było właśnie o tym, co ja potrzebowałem, a 90% polegało właśnie na jakichś tematach, które naprawdę były niepomocne, z czasu dla mnie i też, mówmy się, no, wręcz frustrujące,
0: prawda? To ci pokazało branżę z zupełnie innej strony, tak. prawda?
1: Więc ja uważam, że widocznie taka właśnie ta moja ścieżka na tym oceanie surfowania, że nie stworzyłem potęgi firmy, tak jak marzyłem, zakładając te start -upy. Ale na pewno jakby inwestycja się wielokrotnie opłaciła i spłaciła.
0: Niekoniecznie w ta, tym biznesie, tak.
1: Ta. W tym, że po prostu wiem, jak to jest być po drugiej stronie, potrzebować pomocy, żeby ratować biznes, sprzedać, powodować, że ten biznes rośnie i jak fatalny jest, jak przychodzi partner biznesowy, który powinien być partnerem i zamiast ci pomóc to zrobić, to po prostu wręcz potęguje twój stres i problem. Tak? Mhm. Jak było...
0: Bo tylko się zastanawiasz, czy wzorze, jest dobre. Ale miałeś biznes... Kiedyś pamiętam, siedzieliśmy na lato mhm. razem w kilka osób. Rozmawialiśmy o biznesie, o szklarniach przydomowych. Tak bo jest. to pomysł był... Moim zdaniem genialny, tak, tak. No, poniekąd egzotyczny, ale chodziło o to, że możesz mieć świeże warzywa uh -huh. z własnej szklarni, tak jest. nie musisz ich hodować od ziarenka, co ja zresztą uh -huh. robię, bo ja mam balkon pełen uh -huh. warzyw i to uwielbiam, uh -huh. ale ktoś przychodzi raz na jakiś czas uh -huh. i wymienia tak. te warzywa, czy jak pomidory przestały już produkować, dostajesz nową doniczkę do tej tak. swojej szklarni, więc w pewnym sensie taka bardzo ciekawa rzecz. Co, skąd się wziął ten pomysł? Mhm. To będzie pierwsze pytanie. Mhm. A drugie, co spowodowało Twoim zdaniem, że on nie zadziałał?
1: Pomysł się wziął oprócz tego, żeby zrobić coś namacalne. Wszystkie moje własne biznesy zawsze były takie, które uważałem, że powinny wnieść wymierną wartość do społeczeństwa lub do jakiejś mhm. grupy społecznej był po prostu, że miał frajdę z tego, że robię coś dobrego. I była tak, obserwacja, że żywność eko w pewnej grupie oczywiście, zamożnych ludzi, idzie bardzo szybko do góry. Wydaje się, wszyscy o tych ogródkach swoich i tak dalej, takich, to powiem, no bardzo dużo tego typu historii, że sami uprawiają mhm. i chcieliby robić, to jest w ogóle ciekawe. Możliwość uprawiania żywności przez 365 dni w roku, no bo te szklanie były oświetlane, prawda, ale zimą mhm. jakby działały, latem schładzane, więc to byłaby w pełni zautomatyzowany produkt, no wydawało się, że to jest ten właściwy czas. I jak w życiu bywa, okazało się, że za wcześnie. Po prostu. Jakby sądzę, że to jest pomysł, który bardzo możliwe wróci, ale to, że to był drogi produkt, bo taka szklarnia to było około 30 tysięcy złotych, mhm. ta usługa naszego farmera, który przychodził, też nie była jakoś wielce tania, prawda, jakby same produkty wszystkie i tak dalej. Szklarnia sama miała 3 na 3, więc trzeba było mieć albo bardzo duży balkon, albo ogródek, tak dalej. Zajmowała jednak czas. Okazało się, że dla ludzi to było zbyt uciążliwe i za drogie, żeby że... zamienili to na swój warzywniak, eko, albo wręcz mhm. dostarczony. Eko jedzenia, albo tak jak mówisz, że jednak to, co zakładam, uprawiasz, no to jest małe, prawda, to, to już jakby dużo, więc po prostu było, za wcześnie się pojawił ten produkt. Mm -hmm. Ale to, co było ciekawe, to ten produkt ewoluował na ofertę ziołowych ścian, co było biznesem mm -hmm. B2B w firmach, prawda? i nawet to się zaczęło dosyć ciekawie rozwijać, że normalnie na subskrypcję my wchodziliśmy 12 doniczek w takich... W wieszanych
0: na ścianach, tak, w biurze.
1: Tak, 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 w takim... Czyli można
0: było sobie urwać i zaparzyć, tak? Tak
1: jest. To był biznes, który się rozwijał i jak się pojawił COVID, to w ciągu dosłownie dwóch tygodni straciliśmy każdego klienta, jakiego hmm. mieliśmy, no bo już nikt nie chodził do biura. I na bazie tego, przez to, że żeby ludzi zachęcić, żeby zrywali te zioła nie tylko do sałat, nie tylko do w kanapek, ale żeby robili ziołowe napary, nauczyliśmy się różnych formów, prawda? żeby ich zachęcić. Jeżeli masz wysoki cholesterol, to takie. Wręcz na oczyszczenie organizmu, takie zioła. I, I teraz jest produkt, który nas nazywa się Veggie w, y, ziołowe napary, który jest w takiej tubie, to jest 20 y, no takich herbatyk ziołowych de facto, na które mówimy napary, które można kupić, które dokładnie są tą ścieżką od szklarni po ściankę. Czyli ten biznes dalej ty... działa, tak.
0: zrobił dwa, dwa poważne piwoty, tak? tak, tak od szklarni tak. do ścianek B2B tak, do naparów. Tak.
1: I teraz jak wpiszesz pijuzioło.com to Ci wyskoczą właśnie te nasze napary funkcjonalne, które pokonały taką drogę.
0: Czyli nie każdy z tych biznesów nie zadziałał w pełni, tylko nie osiągnął skali. Tak, tak, mhm. tak. Czego ciebie nauczyły te doświadczenia? Ciebie jako osoby? Bardzo
1: dużo, bardzo dużo. Ciągle mnie uczono. To jest tak jak z tymi piwotami, to prawda? No, bo każdy inwestujesz, prawda, jakby w, jesteś aniołem mhm. biznesowym, więc najważniejszy element to nie jest biznesplan, wbrew pozorom, tylko to jest zespół. Mhm. Bo zespół albo będzie szukał drogi i właśnie przeformułował jakby pomysły, żeby znaleźć tą właściwą drogę, mhm. albo się pokłóci, rozsypie i tak dalej. I oczywiście świetnie mieć bardzo dobry plan na początku i jakąś bazę, ale ja jeszcze nie słyszałem o biznesplanie, który by się w momencie sukcesu pokrywał jakby z tą wizją na początku. I zawsze Naw, chodzi o ten Nawet
0: 10 zakres. czy 20% Ta. to jest rzadkość, Ta. prawda?
1: I to jest największa nauczka, mhm. że i to wszystko, co robię w tej chwili, to zawsze jakby pamiętam, że koniec końców chodzi o to, żeby zespół był właściwy, a później technologie, wszystkie jakby te nowinki, produkcje, cokolwiek trzeba jakby, to jakby dopasujemy. A mhm. jeżeli nie ma właściwego zespołu, to nic nie będzie z tego.
0: A czy Twoja sama ocena nie cierpiała z powodu tego, że Świetne pomysły nie okazywały się e, tak świetne dla rynku? Sądzę, że na
1: pewno przy moim pierwszym e, takim dużym przedsięwzięciu, no, kiedy wręcz zrezygnowałem z branży reklamowej mm -hmm. i poszedłem przez 3 lata, walczyłem właśnie ze swoim tym startupem i, i komersowo-pościelowym. Mm -hmm. No to było bardzo dla mnie ciężkie psychicznie, bo jako 30 30-latek byłem najmłodszym dyrektorem generalnym Międzynarodowej Agencji na świecie, bo wtedy byłem szefem makana, a później byłem człowiekiem, no, który widział, jak mu stopniały wszystkiego oszczędności życiowe, produkt się nie sprzedawał tak, jakbym chciał, różne wyzwania, problemy i tak dalej. I to był bardzo duży moment dla mnie próby, po prostu takiej psychicznej, no, psychicznej mm -hmm. próby, no, no, bo też jako etosportowcy, to, to jakby wiadomo, że sportowiec musi umieć przegrywać, ale się podnosi i stara się wygrać. A ja po prostu miałem takie poczucie, że mijają tygodnie, mijają miesiące. Pieniędzy jest coraz mniej a ja po prostu zaliczam w kółko porażki. No i to było, to było, to było bardzo ciężkie.
0: Jako, że was znam troszeczkę, mhm. więc zadam takie pytanie, bo wy z Anią mieliście taką metodę, ja to nazywam metodą sztafetową, mhm. że w związku jedna osoba ma taką mhm. spokojniejszą robotę czy biznes, mhm. który generuje gotówkę, a druga może eksperymentować. Mhm. Czy to pomogło?
1: Pomogło. Bardzo, bardzo w się, że moja żona jest fantastyczną przedsiębiorczynią. Mhm. Tak? Jakby więc, I też, to jest bardzo fajne, to ona funkcjonuje w tej chwili w świecie, który jest pochodny do mojego świata. Więc on jest ciekawy, bo jest inny. Z drugiej strony jest wartość dodana, bo możemy rozmawiać o tym, jak kreować markę, jaki mamy. I w drugą stronę ona też mi daje to poczucie, że tworzy coś, co jest namacalne. Przez to, że ja uczestniczę przez nasz związek, oczywiście w małym stopniu, ale nie mhm. mniej, no to jest bardzo, bardzo ciekawe. To jest super fajne.
0: Ale to, że robisz eksperyment i zostawiasz roboty i możesz to zrobić, to jest część tego układu, który, czy te, tego, tej umowy, którą macie, tak? I
1: tak i nie, bo prawda, z... jest, taka, prawda jest taka, że ja z tymi pościelami wys, wystartowałem, zanim poznałem Anię. I od momentu, jak poznałem Anię i mamy trójkę dzieci i jednak mamy dużo, dużą bardzo bazę kosztową, to tak, żebym wszystko rzucił w cholerę i poleciał jakby na kolejny startup, to już się nie wydarzyło. Zawsze okay. to były takie jakby y, rzeczy, które robiłem obok.
0: A to też jest dobra lekcja, bo eksperymentowanie i robienie dużego ryzyka mhm. lepiej lepiej robić za młodu, tak jak ty zostawiłeś Stany Zjednoczone, przyjechałeś, zostawiłeś nie. Coopers tak? Tak, I, i zrobiłeś to, tak? No więc chodzi, to
1: jest prostorzeczne. To jest struktura kosztowa i uh -huh. potworna presja, bo to już nie jest tak, że ja z tymi pościelami, gdybym po drugim roku jakby sam ze sobą walczyłem, jakby miałem takie poczucie, że to nie idzie, jakbym chciał mi było z tym ciężko. Patrzyłem, jak topnieją moje oszczędności, ale nie miałem poczucia, że zaraz tak, będziemy musieli zmienić dom. O Boże, o Boże, czy moje dzieci będą w stanie pójść na to uczelnię wymarzoną mm. w Stanach, czy jednak nie, no bo już te pieniądze poszły. Mm -hmm. Więc ja uważam, że... I dużo i mieliśmy rozmów za nią. Bo ja parę razy faktycznie się wahałem, czy nie pójść w te szkladnie już na pełen etat, prawda? Jakby coś mm -hmm. tego nie zrobić. Jak potworną presję sam sobie wrzucę, będąc bardzo odpowiedzialną osobą za swoją rodzinę.
0: Nie że, dochodu. Że,
1: że po prostu podejmując takie ryzyko. I żeśmy wtedy jakby ustalali, że to jest... Po prostu byłoby niezdrowe mm -hmm. dla naszej rodziny. Co oczywiście też prawdopodobnie by, na pewno by wpłynęło na nas związek. Mnieś mhm. po prostu bardzo dojrzałą i tak jak zawsze staramy się po prostu otwartą i szczerą rozmowę na ten
0: temat. Wróciłeś na pełen etat do branży reklamowej. Mhm. Niedawno miałeś e, niesamowitą możliwość. Powiedziałeś, że 8 lat się do niej przygotowywałeś.
1: Pracowałem nad nią wręcz. Czy, Drążyłem skałę.
0: Czyli drążyłeś skałę. Tak, tak. Wojtek wraz ze wspólnikiem wykupił polską odnogę, czy polski mhm. oddział tak. Aken od korporacji tak w zeszłym roku, prawda? tak. tak. To jak się drąży, dobra, to wszyscy chcielibyśmy to zrobić, jak ja się drąży taką skałę przez 8 lat, że <śmiech> jesteś w tym miejscu, które jest Twoje, tak. pracujesz makanie po raz drugi, tak. jeździ tam dobrze tak. i stajesz się właścicielem. Mhm. Czyli management buy-in, czy buy-out. Tak, tak. Jak się coś takiego robi?
1: Robi się tak, że ta fala jest daleko i się do niej płynie, płynie i się nie poddają. Mm -hmm. Więc ja przez y, 8 lat zawsze pokazywałem w sposób bardzo racjonalny, oparty na faktach, tak dalej, jakim trudnym rynkiem jest Polska. Krótko mówiąc, Polska jest rynkiem tak samo konkurencyjnym jak niemiecki rynek. Mm -hmm.
0: Ale Więc, o niższych cenach. Do no, to właśnie do tego no. dojdziemy.
1: Bardzo konkurencyjny, tak jak Niemcy. Jedna trzecia wielkości, jeżeli nawet nie mniejsza już w tej chwili, aniżeli Niemcy. Na wszystkich badaniach, my jako Makan robimy dużo ciekawych badań globalnych i na wszystkich badaniach, gdzie jest wrażliwość cenowa, to Polacy po prostu numer jeden. Mhm. Numer jeden w Europie, czołówka świata i tak dalej. Smart shopping. Polak nie lubi być... Co oznacza? Że w każdej, na każdym jakby poziomie naszego społeczeństwa Polak uwielbia się targować, nienawidzi przepłacać i zrobi wszystko, żeby się czuć, że jest smart shopperem. Mhm. I to dotyczy biznesu.
0: To oznacza, że koszt prowadzenia biznesu jest wyższy, bo wysoka konkurencja, ale tak. marże są niższe niż w o, Europie. To, tak jest.
1: Więc to jest absolutnie prawdziwe. Jeżeli się funkcjonuje na polskim rynku, trudno jest za zarobić, bardzo łatwo stracić. I zawsze jakby o tym była mowa, tak? Jakby w sposób bez histerii, ale ten. Więc to był jeden aspekt, więc oni wiedzieli, że jestem tym żywo zainteresowany i prawdopodobnie to by się nie wydarzyło, bo jednak firma zdrowa, rozwija się, jakby wszystko... Tak dobrze jak ją trzeba, prowadzisz. Dobrze prowadzę i, i ten. Ale przyszedł COVID. I COVID spowodował takie zjawisko, że wszystkie holdingi na świecie, które były notowane na giełdzie, a tym bardziej giełd gdzie typu tak musiały coś powiedzieć inwestorom, żeby ich po prostu cena nie spadła, prawda, jakby i nie rozbiła się o podłogę. No i wszystkie powiedziały jedną rzecz, restrukturyzacja. I restrukturyzacja w mojej branży ogółem, nie tylko mówię o tym moim holdingu, polegała na dwóch jakby zjawiskach. Jedno to było zasłużeni wojownicy, dobrze opłacani, to jest ten moment, żeby ich restrukturyz restrukturyzować. po są, są No i to były gigantyczne miliony mm -hmm. w każdym z tych holdingów. A druga de-risking the business, więc ryzykowne rynki. To, co wyszło w w naszym przypadku to jest tak, Polska jest jednak bardzo ważnym rynkiem dla McCana na świecie z prostej przyczyny, że mamy bardzo ważnych, globalnych klientów tutaj. Mhm. W naszym przypadku Mastercard m.in. naprawdę bardzo. Czyli nie ma... można
0: zamknąć biznesu.
1: Zamknąć jedna rzecz, ale na tyle ważne, że jeżeli jest problem z takim klientem, bo coś się dzieje naprawdę niepokojącego, prawda? Mhm. Czy etycznie, czy biznesowo, jakby, że po prostu niekompetencja, to wręcz rykoszetę mogłoby się odbić to na relacjach globalnych. Więc tego trzeba chronić. Więc to, co było ciekawe, to wszystkie akwizycje, które wydarzyły się, a to były trzy <grym> na świecie, yy, okazało się, że tak. Ja w Makanie 10 lat, zaufany człowiek, dobre relacje bardzo z klientami. Jakby i tak dalej. Drugi to Australia, facet, który dokładnie jakby ten też wiele lat związany, A trzeci, co w by ogóle było bardzo ciekawe, to był McCann Casanova, więc hispańsko-języczna agencja na Stany. Więc też wydaje się mhm. ten dla kobiety, która 20 lat pracowała. Więc, więc to była właśnie taka sytuacja, Czyli że...
0: nawet w Stanach był yy, tak, management buyout, tak? tak? Okay. ale tylko w tym
1: niszowym tak. jakby. Mhm. I chodzi o to, że wszędzie, gdzie widzieli, że mogą zaufać zarządowi, że są bezpieczne jakby te relacje z międzynarodowymi mhm. klientami, a rynek faktycznie jest Trudny, trudny, no to jest otwartość. A ja przez 8 lat jakby ciągle podnosiłem rączkę, że gdyby była otwartość, bardzo jesteśmy tutaj zainteresowani. Czyli tym, ten, tak.
0: ten mały procent, który miałeś na początku w, w pierwszej agencji, którą prowadziłeś, mhm. dał Ci ten smak bycia tak. właścicielem, tak. tak?
1: Zawsze chciałem. I sądzę, że te, też powinniśmy bardzo otwarcie powiedzieć o tym, że to jest zmiana w dużej mierze lifestyle'owa. Dlatego, że będąc bardzo już doświadczonym człowiekiem, który za chwilę kończy 50 lat, absorbowanie swojego życia jakby zakłopotanie głową, yy, czy ktoś gdzieś w jakimś Excelu, gdzieś daleko nie stwierdzi, że po co im ta pensja, więc taki ten i udowadnianie, prawda, jak to jest w dużych organizacjach, że warto jest sprzedać te pieniądze co Że nie
0: jesteś tym służonym i niepotrzebnym, tak? Albo za
1: drogim, albo coś, prawda? Mhm. Jakby i, w, i ten element, który w każdej dużej korporacji zajmuje ludziom kupę czasu, no umówcie, jakby nie chcę mówić, ile w moim przypadku to było procent, a było, no według mnie to było już uciążliwe, więc jeżeli mogę to zdjąć, skoncentrować się w 100% procentach na nie rynku, musiałeś
0: udowadniać ciągle, że jesteś wartościowym pracownikiem i nie warto Cię wymienić, tak?
1: Wiesz co, wcześniej jakby miałem to zawsze w tyle głowy, a uważałem, że jak skończę 50 lat, to tym bardziej będzie mnie mhm. to obciążało po prostu. Więc mój pen do tego, żeby stać się właścicielem i żeby mój stres, ale konstruktywny stres, polegał tylko i wyłącznie na moim zderzeniu i zderzeniu moich ludzi i moich agencji z rynkiem. I żeby cała moja para poszła właśnie w ten obszar, jak pomóc klientom budować biznes, a nie zastanawiać się właśnie, co zrobić, żeby mhm. nikt nie pomyślał, że nie warto i tak dalej. Było po prostu czymś, co ja biorę w cuklach. Ja po prostu okay. też znowu świadomie jakby wiedziałem, że jestem, że pod kątem właśnie jakości mojego życia, chcę być tutaj i w ten sposób funkcjonować na na rynku i chcę, żeby 100% mojej uwagi szło właśnie w budowanie kultury swojej firmy i grupy, prawda, i, i ludzi, pomocy klientom i w ogóle się nie przejmować tą drugą częścią, a deal polega na tym, że jakby różnica jest taka, że byłem wartościowym, ale co by nie powiedzieć, pracownikiem jakby mhm. przez wiele lat wcześniej, a teraz jestem partnerem biznesowym. I jest moje zmartwienie, jakby skąd jakby biorą się pieniądze i tak dalej, żeby opłacić swoje zobowiązania wobec prawda, swojego partnera mhm. biznesowego.
0: Ale masz wspólnika, Mam. który... Tą częścią finansową się zajmuje, prawda?
1: Tak i, i robi to fantastycznie, mhm. świetnie modeluje i tak dalej, tylko tyle, że on pieniędzy nie wyczaruje. Prawda? To ty je musisz wyczarować. <grafy> ja muszę wyczarować, on musi je jak najlepiej później ustrukturyzować i musimy jakby razem, jakby, czy inaczej, nawet nie ja, moi ludzie muszą to mhm. zrobić, ale wiadomo, że to jest mój, mój obszar kompetencji. I między Bogiem naprawdę o to chodziło w tym wszystkim, że po prostu uważam, że już jestem na takim etapie swojego życia, że chcę być po prostu w 100% tu a nie trochę jednak i tu, i tu.
0: Jak zmieniła się Twoja praca?
1: Ona się właśnie zmieniła w ten sposób, że jestem dużo bardziej skoncentrowany. Wiesz, to, to jednak jest różnica perspektywy właścicielska versus mm -hmm. pracownicza. Jakby I wynika to z tego, olbrzymia. że... Olbrzymia. I wynika to w tej chwili jakby w tym, że faktycznie my możemy na polskim rynku akwizycję, możemy robić sami jak uważamy. Prawda? Tak długo, jak nie jest to w jakimkolwiek konflikcie z naszymi zobowiązaniami, i wobec klientów globalnych. Strategiczne alianse. To, więc ja jestem w tej chwili jakby się dużo bardziej jakby przesunąłem w pewnym sensie w takiej...
0: Masz większą swobodę działania. Radykalnie. Ale też dużo większą odpowiedzialność za podejmowane tak, decyzje.
1: Tak, no bo co robi duża organizacja, każda korporacja? No minimalizuje ryzyk. przez
0: aprowale poprzez, na 17 poziomach, tak?
1: No, może tak, może więcej, <śmiech> może mniej, ale dokładnie tak. Bo to jest jakby, więc jeżeli, tak jak my jesteśmy w stanie, jeżeli znajdziemy właściwy podmiot, się z nimi dogadać, no naprawdę bardzo szybko prowadzić i że są strategii podmiotem jakby w naszej jakby konstrukcji mhm. grupy, że chcemy i tak dalej. Nasze ryzyko, nasza odpowiedzialność my robimy. Tak jak zabraknie kasy, to nasze zmartwienie, nikt nie będzie się tym przejmował A w tym drugim świecie to było przekonanie wszystkich, że to jest właściwe, no bo jednak ryzyko finansowe nie jest nasze, tylko korporacji mhm. i tak dalej. Więc zupełnie jakby inny, inny model. I ja fantastycznie się czuję w tym nowym i wręcz jestem swoim żywiolem.
0: Pracujesz tyle samo, więcej czy mniej? Zawsze byłem
1: pracusiem, zawsze. To się nie zmieniło? To się nie zmieniło, ale zmienił się na pewno jakby rodzaj pracy. Więc to jest tak, że, no ale też COVID to zmienił. Więc ale
0: ale więc z klientem teraz możesz pracować i mniej raportować do góry, do, znaczy do góry, w sensie do struktur.
1: Zawsze byłem bardzo zaangażowany w klientów, mhm. więc to w, w, według mnie się nie, nie zmieniło ale dużo więcej czasu jakby w tej chwili poświęcam jakby na dwa aspekty. Jeden to są strategiczny rozwój grupy, a drugi kultura organizacyjna grupy.
0: I masz na to czas.
1: Mam na to czas i mam także, nikomu nie muszę mówić, czemu akurat to robię, czy nie, czy przekonywać, że to jest dobry pomysł, że się na tym skończył. Tylko muszę to przegadać, jakby ze swoim wspólnikiem. No i oczywiście też ze swoim zarządem i ustalamy te rzeczy, kto za co jest odpowiedzialny. Ale moja rola faktycznie się znacząco, y, która mi bardzo. Pasuje.
0: Jak się finansuje taki wykup, bo to nie jest prosta transakcja, że Gwiec. przechodzisz i kupujesz firmę, tak?
1: Wiesz, to są najróżniejsze jakby metody. Mhm. Jakby to, co jest, no nie mogę żadnych detali, jakby mhm. zdradzać, ale na pewno dużo lepiej się negocjuje z podmiotem, który ci ufa. chce, żebyś to był ty i po prostu, a ty chcesz, żeby to byli oni, i mhm. jest wspólne porozumienie, więc po prostu szukasz takiego szukasz obszaru wspólnie rozwiązania, no, tak, gdzie wszyscy wygrywają. Prawda? Mhm. Bo w naszym przypadku też jakby to było bardzo ważne. To nie jest tak, że oni to sprzedają funduszowi i później co fundusz jakby za dwa lata, ciągle chodzi o te relacje z klientami lokalnymi. Chodzi złubanymi. o ciągłość tak. działania. Tak? tak. Więc mamy, więc to jest bardzo ciekawe i też czemu tak bardzo mnie cieszy ten deal, bo jedna rzecz, którą nie powiedziałam o tych swoich wcześniejszych biznesach, one jednak były lokalne. Trochę mhm. jakby dusiło to takie bycie lokalnym przedsiębiorcą i brak okna na świat, jak ja na to mhm. mówię. I to, że w tej chwili mamy możliwość jakby przedsiębiorcy lokalnym pod kątem elastyczności działania, a z drugiej strony nadal jesteśmy częścią tej organizacji jako partner biznesowy globalnej, oko na, oko na świat, marki międzynarodowe, wielkie projekty, które nawet często mm -hmm. są regionalne i tak dalej. No to jest właśnie połączenie tych dwóch światów, na których zawsze mi najbardziej zależało.
0: Pracując w branży reklamowej od 96 roku, zobaczyłeś wszystkie przemiany i wszystko, co się dzieje, początek internetu, influencerzy i tak dalej, co jest największym wyzwaniem w tej chwili albo co, co się tak bardzo zmieniło, że jak patrzysz na to z perspektywy swojego doświadczenia, to zauważasz, że wow, mam co robić.
1: To, co jest dosyć śmieszne w mojej branży, to ona ciągle przechodzi takie cykle, że jest full service, więc agencje, które robią wszystko, później są specjalizacje, później znowu full service i tak to tam mm -hmm. co 10-15 lat się zmienia. Na początku, jak się pojawiłem w branży, to e, agencje kreatywne miały dział kupowania mediów i to wszystko jakby było razem. Później te media się wydzieliły, a później agencje w ogóle powstały. BTL, digital, różne agencje, specjalizacji I teraz jest arcyciekawy moment, który przez to, że e, to, czym się zajmujemy i kanały dystrybucji kontentu, są coraz bardziej różnorodne, wymaga to coraz więcej specjalistycznej wiedzy. Prawda? Czyli nie Czyli jest jakby nie ja telewizji
0: jedna... i tam. kolorowych czasopism mi koniec, tylko jest tego coraz więcej, tak?
1: Tak, nawet co ma forma YouTubeowa mhm. do tego, co pokazujemy na TikToku, To prawda? są zupełnie inne kanały. Tak, a zróbmy jeszcze do tego story mhm. na Instagramie, prawda? I to jest zupełnie jakby inna bajka. Tyle tylko, że w tej chwili idziemy w takim kierunku, że jest właśnie wymagana coraz większa specjalizacja i stąd mamy bardzo dużą różnorodność agencji w naszej grupie. Z drugiej strony to specjalizacje trzeba umieć połączyć, żeby mm. de facto jakby była taka generalizacja, więc jakby prawda, współpraca tych wszystkich agencji, no bo koniec końców nie będzie trzech agencji, która jedna robi TikTok, druga Instagram, trzecia na YouTube. klient by sobie nie poradził
0: z zarządzaniem tym.
1: No klient nie i agencja, to się kompletnie opłaca, To na są takie krótkie dosyć strzały, prawda, mm. więc musi być tak, że mamy różnych ludzi, którzy to robią, którzy później jakby ze sobą są w stanie współpracować i jesteśmy w stanie to pokazać. Pokaza a czy,
0: czy nie, jest tak, że ci ludzie są tak różni. YouTube i TikTok mm -hmm. to jest trochę żartobliwe, czy Instagram, bo to jest podobne są różnice, mm -hmm. ale rzecz tych kanałów dotarcia do konsumentów. Pewnie Nawet jest telewizja,
1: która nadal jest bardzo ważnym mm -hmm. kanałem, prawda? I co ma telewizja I do
0: zupełnie inaczej trzeba tak jest. to obsługiwać. To jak się zarządza taką organizacją, w którym są tak różni ludzie?
1: Ja jestem pasterzem kotów.
0: Herding the Cats, to takie bardzo tak znane tak jest. amerykańskie powiedzenie. Tak, jest. tak okay. jest. I
1: to dokładnie na tym to polega, że to jest niesamowite. I dla, dla mnie to jest ekscytujące, arcy ciekawe, ale. Na mamy tytuł odcinka Pasta tak, Szkotów. Tak, i tutaj niektórzy, <śmiech> niektórzy koledzy patrzą i mówią, tak jak ty w ogóle nie, 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 nie wariujesz. No to jest niesamowite, prawda? Że wszyscy inne wykształcenie i ta no, różna Ale, ale mówisz też o
0: biznesach medycznych i tak dalej. Ta. To jest, okay. Tak,
1: niesamowicie różnorodne. różnorodne. I to, co szukamy, to szukamy łączników i to jest moja rola w dużej mierze, oczywiście z porozumieniem z naszym działem HR mhm. i jakby wszystkim, co robimy i też zarządam, ale jednak jaka ma być wspólna kultura naszej organizacji, gdzie ludzie skrajnie od siebie inni są w stanie ze sobą się komunikować, a co więcej wspólnie wytworzyć jakby produkt, który później dajemy klientowi jako jeden twór, tak? Jakby, no bo to jest kampania, która po prostu zawiera wiele elementów, ale klient nie przychodzi do nas, żeby elementy kupować, tylko on kupuje od nas kampanię, tak? Która, I to jest nasz ból głowy, czy nasza wyróżnik na rynku tak naprawdę, żeby jak najsprawniej wziąć właśnie te wszystkie różne koty i je, tak poprowadzić nimi, żeby wyszedł ten jeden twór, który jest kampanią i żeby to stado poszło we właściwym Dlatego kierunku. Dlatego mówiłeś
0: tak dużo o budowaniu kultury organizacji, tak?
1: tak? To jest fundamentalne i fascynujące, muszę powiedzieć.
0: Jakbyś mógł przytoczyć jakąś anegdotę czy historię, żebyśmy zdali sobie sprawę, jak różni to są ludzie u Ciebie organizacji, jak różne to są problemy czasami, rozwiązania, które z boku mogą wydawać się banalne, ale ze środka nie są.
1: Najmłodszy pracownik czy pracownica w naszej firmie to jest 19-letnią osoba, która zajmuje się influencer marketingiem, mm -hmm. a najstarsza osoba to są, mamy parę, blisko 70 lat, które są powiedzmy sobie w obszarze czy back-officeowym, czy w mm -hmm. PR, no jakby ten. i co zrobić, żeby te, bo na przykład w działaniach PR często jest potrzebny influencer. Mm -hmm. Więc jak mieć tą osobę, która z tą osobą jest w stanie usiąść i po pierwsze ta osoba, powiedzieć tej osobie, co jest potrzebne, żeby rozwiązać problem klienta. językiem. A Tutaj później... ten
0: Sienkiewicz wraca, o którym mówiłeś w dokładnie, momencie, tak?
1: dokładnie, więc jest tak. A później, jak ta osoba ma wytłumaczyć tej osobie, że produkt, który jakby proponuje, faktycznie jakby rozwiąże ten wspólny problem klienta. Prawda? Jak one mają ze sobą w ogóle się komunikować? I to jest fascynujące zadanie, no bo muszą.
0: Ty jak takie zadanie
1: rozwiązujesz? Och, to jest nasz ten złoty gracz. Secret sauce, nie mamę, tak. Secret sauce, ale de facto to, co mogę powiedzieć, to jest jakby kultura komunikowania się, wzajemnego komunikowania się. Jakby. Mhm. To, jest, to jest jakby tym, tym, tym naszym łącznikiem.
0: To a propos komunikowania się. Chciałem mhm. porozmawiać z Tobą o YPO. Mhm. Jesteś w YPO 11, 12 rok? Od
1: 2008 roku.
0: Okej, okay. 14 rok. Mm -hmm. Źle policzyłem. Komunikacja jest jedną z olbrzymich rzeczy, którą YPO uczy. Skąd pomysł, żeby dołączyć do YPO?
1: YPO w pewnym sensie znalazło mnie, bo nigdy nie byłem człowiekiem zainteresowanym takimi organizacjami biznesowymi, gdzie miałem pokazać, czy mam duże cygaro, czy jednak średniej wielkości. Mm -hmm. ten, to po prostu nie, nie moja bajka zupełnie. Wolę pójść zagrać w tenisa i tenisa ten Nie krytykując tego, to po prostu nie mm -hmm. mój świat. I YPO samo jakby się do mnie zwróciło, że w momencie, kiedy objąłem stanowisko, to wtedy byłem CEO grupy Euro RSCG w Polsce, czy nie byłbym zainteresowany. Poznałem ludzi z YPO, ale to, co mnie najbardziej urzekło, no to jest, prawda, jakby ta główna myśl i wizja YPO, mhm. prawda, że better leadership by learning and knowledge exchange. I to jest coś, co bardzo ze mną jakby rezonowało. I faktycznie w momencie, kiedy się pojawiłem jako szef Euro RSCG, no wtedy 30 pięć lat. 3 lata byłem poza branżą, walcząc ze swoimi pościelami. Przejąłem największą grupę reklamową w tej chwili w, wtedy w Polsce. Yy, no i potrzebowałem po prostu jakby wymiany tej wiedzy, bo nie mogę powiedzieć, żebym się czuł ekspertem w tejże dziedzinie. No, Przedem zarządzania zarządzania osobowym zespołem do firmy, która podchodziła po 400 wtedy. No to hmm. była radykalna różnica. I to YPO było dla mnie absolutnie niezbędnym źródłem pomocy w tym okresie. No, żebym dał radę po prostu, żebym jakby zrozumiał i żebym nie popełniał jakichś element Błędów.
0: A co było największą wartością dla ciebie w IPO?
1: Jestem. Przez to chyba, że lubię właśnie to, taką multidyscyplinarność, mhm. to tak ten. Nigdy nie mam jednej rzeczy, która dla mnie jest najważniejsza. Okay zawsze splot, prawda? Jakby oczywiście forum super ważne. Jestem w tym samym forum od 2009 roku i mam czterech członków, z którymi jesteśmy tam jakby tak długo. Więc mhm. jakby no, dużo o sobie wiemy, mhm. dużo razem przeżyliśmy, to jest fascynujące. Więc to jest forum na pewno bardzo, bardzo, bardzo I ważne. I te, te
0: lustra, które dostajesz, czy feedback, który dostajesz jest bardzo wartościowy, bo sięga właśnie dekady tak. plus do tyłu, tak. prawda?
1: Tak. I to, I to, co jest bardzo istotne, to każdy ważny dla mnie moment życiowy z zawsze był konsultowany forum i, i wręcz uważam, że sukcesy czy dobrze poprowadzone w niektórych momentach negocjacje bo nawet decyzje, czy zostać w filmie, czy odejść z mm -hmm. filmu, co zrobić, no niesamowita, jakby to było wsparcie właśnie takiego oglądu 360 stopni od osób, które często przeżyły takie sytuacje, bo no po prostu bardzo, bardzo duża wartość, więc na pewno merytoryka, ale też jakby wyzwania, które są często pozapracowe, tak, jakby i to, że te osoby też przeżywały różne wzloty, upadki w swoich związkach, które wynikały z jakichś różnych sytuacji, które wszyscy przeżywamy mniej lub bardziej, więc to fantastyczne. Ale też ten rozwój, edukacja, prawda, dostęp do fantastycznych profesorów na świecie. Uważam, że... Możliwość
0: my... uczenia się na tak, zamkniętych tak, wykładach, prawda?
1: dokładnie. I uważam, że na przykład chyba nawet byliśmy razem na tuka negocjacji, gdzie mm -hmm. przyjechał prawda, ten słynny profesor z London Business School. No to fantastycznie tak. jedno z najlepszych szkoleń, w jakich w życiu wziąłem
0: i to dzięki YPO. Więc... To mi zmieniło w ogóle mój paradigm negocjowania, Dokładnie. bo myślałem, że jestem całkiem dobry. Tam było o kotwiczeniu ceny. Tak jest. Rzecz, którą nie rozumiałem. Zawsze się wydawało, że ten, kto pierwszy powie cenę, ten przegrywa negocjacje. Nie tak jest. Tak jest. Dokładnie na odwrót jest.
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak. Przyjaźnie wieloletnie. Mhm. I żeby dać przykład naszym widzom, a propos YPO, to żona ugotowała mi bardzo fajną imprezę na 40, gdzie hasłem tejże imprezy to było Wracamy do lat 70., klub 54 na Manhattanie. Mhm. Nie tylko tylko, że w Warszawskim Dziku. I od razu było widać, kto przyszedł z ramienia YPO, a kto jakby nie. I po prostu chodziło o to, że ci ludzie, którzy przyszli z ramienia YPO, byli tak fantastycznie jakby przebrani, jak tutaj, czy Warholowie, czy Calvini Klein. Paru tak.
0: osób nie dało się poznać. Nie nie dało się... Nawet po głosie. Tak.
1: I to było i, i, i to jest fantastyczne, że ci ludzie, jak już, czy ci najbliżsi moi, z którymi przez lata już się w tej chwili, no muszę powiedzieć przyjaźnie chyba, no, albo na pewno mhm. bardzo, bardzo ich szanuję, no po prostu są ludzie czynu. I to mhm. od razu było, że jak już się podjęli, że przyjdą na tą imprezę i warto zabrać, balować, no to tak się ubiorą, tak zabaluje, że po prostu było świetne. I to właśnie też mnie utwierdziło w tym, że to po prostu fantastyczna organizacja jest, jakby i ci ludzie. Mm -hmm. Jakbyś pamiętasz, że to był, naprawdę to od razu było widać, jakby kto, tak,
0: kto, tak, kto... Tak, pamiętam, kto? ta impreza z, 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 no. zacna była. <laughs> YPO również się zmienia. YPO wyewoluowało mm -hmm. i ma organizację taką siostrzaną, która, mm -hmm. znaczy to jest część YPO, ale nazywa się YPO Gold. Mm -hmm. kiedyś się nazywało WPO, ale mm -hmm. prawdopodobnie ten skrót można było różnie Mm -hmm. więc zostało zmienione. To jest dla osób, które są w innym momencie kariery, czyli mm -hmm. nie są samotnymi wilkami próbującymi budować biznes, tylko bardzo często są osobami, które już takimi bardziej dojrzałymi. Mm -hmm. Tam chyba jest obowiązek przejścia y, przy 50, a można przejść trochę prędzej.
1: Tam jest bardzo ładne powiedzenie, które uwielbiam, mm -hmm. że to nie jest tak, że musisz przejść, tylko you graduate too. I tak, graduate
0: tak. too się dzieje,
1: że możesz w wieku 48 lat graduate ze swojej woli, a jeżeli skończysz 50, no to już po prostu czas to graduate, prawda? Jak mm. przechodzisz? Więc generalnie chodzi o to, że to są jakby te osoby wiekowo bardziej dojrzałe, co idzie w parze z doświadczeniami życiowymi etapem, jakby na którym się znajdują. I
0: YPO Gold w Polsce niedawno przeżyło renesans, bo mm. na początku była bardzo mała organizacją, to było kilka osób mm. i tak dalej, i tak było trochę obok. No jesteś autorem tego renesansu, chciałem powiedzieć, z, z mojej perspektywy, no, bo zebrałeś grupę y, chyba pięciu czy sześciu mm. wspaniałych, mm. która spowodowała, że ta organizacja stała się odrębną. I bardzo aktywną organizacją, mhm. prawda? Tak, to jest. Skąd pomysł, żeby tak się zaangażować?
1: Pomysł był taki, że już byłem blisko graduate-tu, mhm. wiedząc, patrząc na, na świat, już będąc bardzo dojrzałą osobą, wiem, że jeżeli chcesz mieć coś, co daje ci wartość, to najlepiej to samemu stworzyć. I właśnie między innymi, prawda, Losing My Virginity i Bronson, jak wymyśla swoje biznes. na tym jest oparte, mhm. tak? I to dokładnie był ten moment, że już wiedziałem, że się zbliżam, że będę musiał zrobić graduate tu, ale what to graduate, prawda, jakby co tam i tak dalej, więc to była jedna rzecz. Druga doświadczenie i właśnie zaufana ekipa, znowu wracając z mhm. naszej rozmowy a propos startupów, to że wiem, że bez ekipy jakby się nic nie da, jak są właściwi ludzie, wszystko się da. Więc miałem tą genialną ekipę, którą udało się przekonać i oni dokładnie w tym samym myśleniu mm -hmm. też tu zróbmy, żeby było fajnie. No i też, co bardzo ważne, tak jak na początku YPO było bardzo młodą organizacją, jak wystartowało w tym 94, chyba, jeżeli się nie mylę, to teraz już jakby ci, którzy muszą przejść do YPO Gold, to już bardzo znacząca ilość ludzi, mm -hmm. prawda? Jakby w tym roku mieliśmy ponad 30 członków, jakby, mm -hmm. więc, więc, więc skala była jakby też właściwa, więc ten splot wszystkich jakby tych yy, sytuacji, czy wynikowych, jakby spowodowało, że faktycznie jakby stworzyliśmy organizację, która jest, ja na to patrzę tak, że YPO jest jakby tym parasolem, że to jest jedna organizacja, która jest oparta na dwóch filarach w Polsce mhm. w tej chwili. I ten gold jest bardzo ważnym filarem, tak jak YPO, a to, co jest bardzo istotne, no to sami wiemy, jak patrzyliśmy na świat, kiedy byliśmy bardziej YPO, więc powiedzmy sobie około 30. a jak patrzymy na świat i w, co jest dla nas istotne w momencie, kiedy jesteśmy bliżej tej pięćdziesiątki, czy mhm. w górę, czy troszeczkę w dół, prawda? Jakby i, i, to, I ja jestem przekonany, że YPO jako organizacja ogólna po prostu potrzebuje te dwie oferty.
0: Stworzyłeś to miejsce, że znaczy to miejsce oczywiście istniało, ale ty w pewnym sensie, jak sam powiedziałeś, stworzyłeś je na swoje potrzeby. Mhm. Jesteś chapter -terem odchodzącym w tej mhm. chwili. Co dalej?
1: Zobaczymy. Jakby dalej jest tak, że Marcin Zawadzki, który przejmuje mhm. pałeczkę chapter Cher, poprosił, żebym został jednak w zarządzie jeszcze przez jeden rok, co robię. Jako właśnie swoje doświadczenie w budowanie swojego biznesu. Mhm. Moją rolą będzie integracja. Więc Czyli przyjmowanie
0: nowych członków, tak? Nowych członków,
1: ale też współpraca pomiędzy YPO i YPO Go. Okay. Więc uważam bardzo jakby istotna nadal, nadal rzecz. I to jest na pewno na następny rok. Później i bardzo fajnie to będzie, żeby to już nabrało taki efekt pozytywnej kuli śnieżnej powiedziało. I zobaczymy, co dalej. No, czy wtedy jakby będę współorganizował jakieś ciekawe wydarzenia, czy ten... No na pewno bardzo liczę na to, że tak jak to jest ważny element mojego życia od 2008 roku, jakby ten bardzo bym chciał, żeby był ważnym elementem życia idąc do przodu i liczę, że mm. jak najdłużej. A też wiem, że w, tak jak my z dziećmi, yy, nie wiem, czy to ładne, czy nieładne powiedzenie, ale im więcej włożysz, tym więcej wyjmiesz, prawda? No po prostu nie można tak być biednym. I tak samo jest jakby w tego typu organizacja. Mm -hmm.
0: to, to jest member run organization, czyli tak. dokładnie im bardziej się zaangażujesz, tym bardziej jesteś, masz większą satysfakcję z tego, co tak się tam jest. dzieje. W tak płytku jest. jest taki moment w naszej audycji, że zadajemy naszym gościom bardzo podobne pytania, żeby trochę lepiej ich poznać. My mamy nawet taki hashtag, nazywamy go Trudne Pytania. Okay. Jesteś gotowy? Widziałeś parę odcinków, więc pewno jesteś trochę przygotowany. Czy możesz opisać najlepszą decyzję, jaką podjąłeś w życiu? Nie, nie, bo. To, na, na 180 odcinków to jest pierwszy <śmiech> raz, kiedy taką odpowiedź dostałem. Okej. Okay. Dajesz. Okay.
1: <śmiech> nie, nie mogę, bo ja uważam, że życie się składa ze splotu różnych decyzji, i na na pewno w moim nie ma jednej, która by była jakaś taka... Są rzeczy, które były zmianą, decyzja, żeby wrócić do Polski, ale czy ona była najważniejsza w moim życiu? Na pewno nie. Jakby znowu, jakby z niej wynikły inne rzeczy, więc twarde, twarde nie na jedną najważniejszą decyzję. Bardzo przepraszam, Waśku, to że to że... Mamy coś nowego.
0: Co daje Ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu?
1: Energia od moich bliskich. Po prostu mhm. bardzo wierzę w energię ludzką, studiuję ten temat, mhm. dogłębnie się tym pasjonuję i w bliskich mając oczywiście na uwadze swoją rodzinę, ale też współpracowników, przyjaciół, właśnie to jest, to jest
0: wymiana energii. Jak wygląda twój typowy dzień teraz?
1: Bardzo wcześnie rano wstaję. O to oznacza, tak mam, No tak, budzę się około piątej. Często, pierwsza rzecz, którą robię, to medytuję codziennie rano. To jest znaczo, to jest absolutnie pierwsza moja czynność. Później przechodzę do organizowania transportu y, dzieci, bo moja małżonka bardzo chętnie to właśnie... Y, 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 Wyoutsourcowała, tak? Wyoutsourcowała, bardzo, bardzo chętnie. No i zaczynam pracować. Najczęściej pracuję tak, że żeby... moja praca przez to, że jest mocno koncepcyjna, mhm. nie jest pracą, że gdzieś się pojawiam, jestem od do, wychodzę i sam wiesz, jako przedsiębiorcza, mhm. że no to, to jednak ciężko jest wyłączyć jakby to myślenie o biznesach. Z drugiej strony bardzo ważne, żeby one nie były, żeby człowiek no po prostu utrzymać równowagę. Więc sześć dni w tygodniu szukam okienka, żeby się sportować, mi czas dla siebie. Codziennie staram się czytać nie krócej niż 45 minut, a jeszcze do tego spędzać czas i ze swoimi dzieciakami i raz, co najmniej raz na dwa, trzy tygodnie pójść na randkę z moją małżonką. Mm -hmm.
0: Ale rozumiem, że tak jak mówisz o tym tenisie na początku, bo ciężko to zmieścić w całym mm -hmm. dniu, łączysz te, te rzeczy, tak? tak? Tak, tak, tak. O której się kładziesz spać?
1: Staram się dosyć wcześnie, więc staram się No piąte rano trochę tak. narzucę to, tak? Tak, więc staram się przed 11 jeżeli.
0: I 6 godzin snu ci wystarcza?
1: Raczej tak i też się nauczyłem, że w, nie jestem zmęczony w ciągu dnia, to wtedy drzemka właśnie taki power nap. Kuku, ale to nie jest że codziennie, tylko faktycznie jeżeli mam takie poczucie, że zaczyna mi schodzić energia, tym, to umiem, praktycznie nawet w tym fotelu bym był w stanie 20
0: minut, się 15 przespać. się
1: przespać i to mnie regeneruje.
0: To lepsze niż espresso ponadto jest.
1: W moim przypadku jedno i drugie działa.
0: A co mogłeś przestać teraz robić, co poprawiłoby twoje samopoczucie lub spowodowało twój rozwój? Ciągle pracuję na tym, żeby się mniej martwić o przyszłość
1: na której nie mam żadnego e, wpływu i czy bardzo mały w mm -hmm. e, wizualizowanie jakichś sytuacji trudnych, wiemy tym bardziej w dzisiejszym świecie, no to naprawdę jakby ciężko jest się nie martwić i minimalizowanie właśnie tego wizualizowania, o Boże, o Boże, co może się wydarzyć za te dwa lata, prawda? co się dzieje w ogóle z naszym, e, naszą planetą, co się dzieje z naszymi sąsiadami, co się dzieje z tymi wirusami, które wychodzą, bo coraz bardziej wchodzimy na tereny prawda, jego mm -hmm. różnych zwierzaków i tak dalej i koncentrować się i cieszyć się z, z tego
0: tu i teraz. Jaką masz supermoc?
1: Zawsze ja się urodziłem z czymś takim, że chyba jak pies, że mam po prostu jakąś dużą barwę, mam taki radar wrażliwość na ludzi. Czuję ludzi. Mhm. I to jest to. Jestem w stanie wejść do pokoju, gdzie jest 15 osób i po prostu ich czuję. Jakby rozumiem? I, 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 i zawsze jakby w, um, u niektórych, którzy tego nie mają, jakby nie mówię wierzyć, że, jak to jest, że jestem w stanie jakby do każdego podejść i od razu mam jakiś wspólny temat z nimi. Jakby, że nie mam, i, I mam coś takiego, że i to od dziecka. I bardzo możliwe, że to była ta droga właśnie imigrancka, no bo to czym... Gdzie język
0: nie był tak wystarczająco silny. Jedna rzecz
1: to język, a druga jest taka, że ja, jak byłem w ósmej klasie, to byłem w sześciu różnych szkołach. Bo ciągle tam jakieś zmiany, mm -hmm. coś. Więc po prostu musiałem się bardzo szybko nauczyć, czytać tą klasę, jakby, jakby poznać te dzieciaki i to jest coś, co jest wielce pomocne oczywiście w moim zawodzie, no, który jest usługowym zawodem.
0: Zawodem, gdzie pracujesz z ludźmi, prawda? Tak jest. Wojtku, trzy rzeczy, które chciałbyś robić za trzy lata, to?
1: Chciałbym robić... Więcej rzeczy yy, chciałbym robić, które są takim jakby giving back, tak? Jakby mm -hmm. wzrost do społeczeństwa, jakby większy wpływ na to, żeby się dzielić jakby tym, co, czego się nauczyłem, mm -hmm. zasobami, które udało mi się zbudować i wpływać faktycznie na e, zmiany w, takie ważne dla społeczeństwa na pewno. Druga rzecz, chciałbym móc sobie pozwolić na bardziej różnorodne życie, więc spędzać dużo większą ilość czasu poza Polską, w innej kulturze, mm -hmm. pracując oczywiście, tak? Jakby, ale żeby faktycznie mieć jakby... Ale jakby... żeby jeszcze
0: takiego w że żeby... Co tak, tak. Z... tak, mieszkaliśmy
1: Sierry. ponad pół roku w, w Hiszpanii wtedy, mm -hmm. tak. Więc, więc ten... I to był taki
0: początek tego doświadczenia, tak. tak? i
1: to było fenomenalne. I dla całej rodziny, dla dzieciaków, dla nas, więc bardzo bym chciał to nie tylko kontynuować, ale jeszcze zwiększyć jakby mm -hmm. tą możliwość. A trzecia rzecz, i może to zabrzmi nieskromnie, ale znowu z tym takim poczuciem y, odpowiedzialności, bardzo bym chciał, żeby moje przedsięwzięcia i moi mm. ludzie, którzy są ze mną związani, miały coraz większy sukces, pod każdym względem łącznie komercyjnym, i żebym w bardzo odpowiedzialny i taki fajny y, sposób tym sukcesem umiał zarządzić i się dzielić.
0: Książka, która?
1: To znowu wrócimy do mojego początku, więc nie. Yy, Czyli uważ... znowu już mamy nie. Znowu mamy nie, za co przepraszam.
0: A to dobra książka, ta nie?
1: Yy, pismo, pismo. Z książkami to jest jak budowanie domu, tak? Jakby, że to jest po prostu oczywiście mądre książki, ale druga książka, z której się coś wynosi, kolejna książka, z której się coś wynosi, więc splot mądrze dobranych książek, przeczytanych i ostatnio mnie córka nauczyła, żeby podkreślać to, co jest ważne w tych książkach, bo ja byłem wychowany w domu, że nie można niszczyć niż książek, książek, więc lubiłem jakieś notatki, ale później te no, studia w
0: Stanach, nie, nie, nie miałeś? Nie, nie? Nie? zawsze okay. notatki zewnętrzne, okay. że broń
1: Boże nie ten. I zacząłem je kreślić w te książki, co jest fantastyczne, i bardzo jest. Jestem jej wdzięczny za to więc tych książek mam masę i też takie bardzo szukam równowagi w życiu, to też bardzo szukam równowagi w tym, co czytam, więc jakby generalnie mam trzy takie obszary, jeden to oczywiście książki biznesowe, drugie bardzo ważne dla mnie książki właśnie takie duchowo-spirytualne, a trzecie bardzo mnie się interesuje biografiami, najczęściej jakieś historyczne jakby postacie, które mnie... nie oczywiście są jakby odchyły, ale właśnie splot tych wszystkich jakby trzech takich filarów powoduje, że uważam, że z roku na rok naprawdę dużo to
0: pytanie było bardzo proste można było je dowolnie uzupełnić książka, która, więc ja uzupełnię i poproszę o odpowiedź na nie. Książka, którą ostatnio zakreśliłeś to? Atomic Habits a tutaj proszę bardzo, tak. nawet leży tak. James Clear, jeżeli nie czytaliście a słuchacie tego podcastu, to jestem zaskoczony książka, tak. która bardzo duża to ja Ci mogę polecić inną książkę, o, jeżeli chętnie. chciałbyś. Chętnie. Książka, która najlepszą książkę, którą przeczytałem w tym roku, w styczniu super. Świat bez e-maila, World Without E-mail super. Carl Newport Świetnie. Właśnie o tej komunikacji mm -hmm. e, dotyczącej takiego nadmiaru komunikacji, mm -hmm. które między innymi teraz wideokonferencje dodają, e-maili i tak dalej. E, ja czytam maile w tej chwili raz, dwa razy w tygodniu dzięki tej książce. Brawo. Tak. E, przegapiam bardzo dużo rzeczy. Nie wpływają one dramatycznie na moje życie.
1: Super. Dzisiaj wieczorem zamawiam. Bardzo dziękuję.
0: Proszę cię bardzo.
1: Wow, aż tak, ale, odda, ale obiecuję, że oddam.
0: Czy nie, bo będę kreślił, więc niech bym... No dobrze, zobaczymy, co zakreślisz. Okej. Okay. <laughs> my dostaniemy z powrotem zakreśloną książkę przez Wojtka Borowskiego. Wojtku, co chciałbyś, żeby widzowie i słuchacze audycji za projektu swoje życie zapamiętali z tej rozmowy?
1: Dzieląc się swoim doświadczeniem, i to jest, jakby to już podkreślałeś, że naprawdę z jednej strony uważam, że bardzo jest ważna pokora i to, że ten ocean po prostu, jakby to po nim pływa, mhm. a nie, że jesteśmy sami oceanem. Z drugiej strony, kreowanie swojej rzeczywistości. Więc właśnie, jeżeli są potrzebni zawodnicy tenisowi, to po prostu wydzwonienie, znalezienie, poznanie i robienie, organizacja prawda, typu IPO. Jeżeli chcemy, żeby była taka jak, to angażujmy się w to i współtwórzmy ją. Jeżeli chcemy pracować w firmie, w jakiej, o jakiej marzymy i do której chcemy chodzić, bądźmy w nią zaangażowani. Nawet nie musimy być właścicielami, bo ja liczę, że pracownicy w naszej firmie też będą mieli i mają takie poczucie, że mogą współkreować swoją mhm. rzeczywistość i że dzięki temu jakby to jest miejsce, do którego chcą przychodzić. I o to chodzi, żeby z jednej strony samemu współkrować, z drugiej strony mieć ten szacunek i dawać ludziom możliwość, żeby oni też współkrowali.
0: Dziękuję Ci licznie. Te ja dziękuję. Dziękuję Wam i jak co tydzień, w czwartek o czwartej zapraszam do audycji za projekty i swoje życie. Tutaj swoje życie.